0: Ogromnie się cieszę, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu A Propos. Odcinku, który będzie poświęcony tematowi, którego nie ukrywam sama bardzo potrzebuję i którego wdrożenia bardzo Wam w tych ciepłych, letnich miesiącach życzę. Ponieważ będzie to odcinek A Propos regeneracji, czyli A Propos czegoś, co mam poczucie Cholernie często zaniedbujemy, i czego rolę, rangę jakoś bardzo łatwo nam bagatelizować, mimo że konsekwencje tego bagatelizowania bywają przeokrutne i bardzo wykrzaczające życie. Więc pierwszą rzeczą, która właściwie nasuwa mi się na myśl, gdy myślę o regeneracji, jest właśnie taki rodzaj wewnętrznego buntu, który odczuwam, buntu związanego z tym, Dlaczego nie traktujemy regeneracji z taką powagą, z jaką powinniśmy? Dlaczego wciąż tkwimy w takim kołowrotku waloryzowania wysiłku, ciężkiej pracy i jednoczesnego łączenia regeneracji z jakimś takim, no nierzadko nawet poczuciem winy, częściej może po prostu jakąś potrzebą drugiej kategorii. Zupełnie tak, jakbyśmy nie rozumieli, że ta praca i ten wysiłek się nie mogą wydarzyć w pełni wydajnie i zdrowo jeśli nie damy sobie przestrzeni na ten reset, na odpoczynek, na pobycie ze sobą, na doświadczenie czegoś innego niż to, co nam ten kołowrotek na co dzień zapewnia. Więc tak, choć łatwo nam o regeneracji pomyśleć z drobnym pobłażaniem i przymrużeniem oka i przyznaje się, że sama nierzadko na tę chorobę choruje, to dzisiaj bardzo chcę Was zachęcić różnymi poleceniami do tego, żebyśmy te regeneracje potraktowali bardzo, bardzo serio. Bo rzeczywiście zupełnie niewiarygodne jest to, jak łatwo idzie nam takie przeskoczenie w to myślenie o podległej funkcji regeneracji, kiedy chodzi o nas, a jednocześnie jakoś uznajemy przecież to, jak kluczową rolę regeneracja odgrywa po prostu w biologii. Wiecie, wiemy doskonale, że na przykład w wyniku utraty liścia czy, czy fragmentu łodygi rośliny od razu niemalże uruchamiają taki bardzo złożony fizjologiczny proces odtworzenia tych utraconych tkanek po to, żeby właśnie powrócić do tak zwanej homeostazy, czyli takiego stanu wewnętrznej równowagi. I dopóki ten stan homeostazy nie zostanie przez nie osiągnięty, dopóty cała tak jakby energia rośliny jest kierowana właśnie w stronę tego procesu regeneracji, bo to ten proces regeneracji jest dla rośliny w tym momencie kluczowy. No i dokładnie tak samo się dzieje w kontekście no, na przykład niektórych jaszczurek, którym odrastają ogony, albo stawonogów, które są w stanie odzyskać utracone odnóża, no sama nasza ludzka skóra co dobę wytwarza nową warstwę naskórka i to wszystko jest właśnie zdolnością organizmu do regeneracji, czyli takim bardzo podstawowym warunkiem utrzymania przez organizm zdrowia. No i właśnie, tyle tylko, że ta regeneracja nie dotyczy wyłącznie odnowy komórek czy naprawy uszkodzonych tkanek, bo to mam wrażenie jakoś mamy oswojone, ale w równym stopniu dotyczy konieczności dbania o psychiczną równowagę, która gdy jej brakuje, to tą homeostazą też potrafi dość mocno zachwiać. I chociaż stosunkowo łatwo jest nam uznać tę konieczność właśnie regeneracji, odpoczynku, odpuszczenia, kiedy chorujemy, kiedy mamy, nie wiem, jątrzącą się ranę, kiedy jesteśmy w procesie rekonwalescencji po ciężkiej chorobie. Ale jakoś dużo trudniej nam podejść z analogiczną troską do konsekwencji przemęczenia, przepracowania doznawanego chronicznie stresu, lęku. O tym, jak ogromna to jest pułapka, jak ogromne to jest niebezpieczeństwo i jak bardzo potrzebujemy się tym stanem zająć z dużą uważnością, pisze jedna z bardziej znanych psycholożek. Ewa Wojdyło w swojej ostatniej książce zatytułowanej Droga do siebie o poczuciu wartości. To jest kolejny rodzaj takiego eseju, Trochę osobistego wywodu z doświadczenia własnej praktyki zawodowej, z serii książek Wojdyło wydawanych przez wydawnictwo literackie. Może w ogóle kojarzycie tę psychoterapeutkę z tematem uzależnień, bo ona jest z tym tematem medialnie chyba najsilniej związana, ale zajmuje się w ogóle psychoterapią w takim bardzo szerokim ujęciu, z taką powiedzmy szumnie filozofią świadomego życia. A droga do siebie skojarzyła mi się z tym tematem regeneracji, bo, bo dla mnie no właśnie ta regeneracja służy takiemu dochodzeniu do siebie i mam poczucie, że ten niedobór dobrej, zdrowej i takiej naprawdę uznanej regeneracji w naszym życiu bierze się nierzadko właśnie z poczucia zachwiania naszej wartości. To znaczy z takiego powiedzenia sobie, że nie jesteśmy tego odpoczynku, tego naładowania akumulatorów warci. I w tym kontekście lektura książki Wojdyło wydaje mi się super odtrutką i, i ważną lekturą, bo jest to książka, która po pierwsze sama w sobie jest taką formą regeneracji, to znaczy jej czytanie może w moim odczuciu mieć taki bardzo regeneracyjny wymiar, takie regeneracyjne oddziałanie na człowieka. A po drugie jest to książka, która o regeneracji właśnie rozumianej jako przestrzeń na to odpuszczenie na wsłuchanie się w siebie, na danie sobie trochę luzu, ale powiązanie też tego wszystkiego właśnie z jakimś takim poczuciem wewnętrznej akceptacji i uważności opowiada. Więc jest to dla mnie książka, która mądrze porządkuje, to znaczy z jednej strony zachęca do szukania takiej równowagi pomiędzy wprowadzaniem zmian a samoakceptacją, Pomiędzy dawaniem sobie przestrzeni na przeżywanie rozmaitych trudnych emocji, a nie dawaniem się tym emocjom zdominować i zalewać na takie dbanie o siebie, ale też uważność na to, żeby to dbanie o siebie nie przerodziło się w narcyzm. O takie dawanie sobie przyjemności, ale stąpanie z dala od takiego nadmiernego hedonizmu, czyli o tym jak to dbanie o siebie i jak ta regeneracja powinna przebiegać tak, żeby nam służyła, a nie żeby stała się kolejnym elementem problemu. I też dla mnie jest to książka o tym, kiedy rozpoznać czego nam potrzeba i jak po prostu doprowadzić właśnie nasze codzienne życie do tego stanu homeostazy. Nie muszę raczej nikogo przekonywać, mam nadzieję, że, że mądra psychoedukacja wyposaża w taki ogrom narzędzi służących samoświadomości, między innymi właśnie w zakresie potrzeby regeneracji, czyli dla mnie innymi słowy, w zakresie umiejętności dbania o siebie. Więc też nie mam wątpliwości, że książka Wojdyło wam się spodoba, ale też z drugiej strony, że mogę wam polecić do kompletu kilka mądrych podcastów. Mój redakcyjny kolega Mateusz ma ze mnie bardzo duży ubaw, bo jest to chyba naprawdę dziesiąty odcinek a propos, w którym polecam podcast Marty Niedźwieckiej o zmierzchu. No ale co ja poradzę, że uważam to za psychoedukacyjne złoto i z czystym sumieniem mogę wam polecać ten podcast w najrozmaitszych kontekstach i zawsze kiedy nagrywam jakiś odcinek, to mi się przypomina jakiś odcinek niedźwieckiej, po prostu w punkt wchodzący w samo sedno tego, co wydaje mi się warte przekazania, więc no przykro mi, że kolejny raz, ale niezmiennie o zmierzchu mocno wam polecam. W tym kontekście regeneracji, to właśnie obok uzdrawiania siebie i swoich relacji przy pomocy mądrości tych podcastów polecam Wam zwłaszcza niedawny odcinek o ciekawości. Polecam Wam też odcinek o zabawie. Jest też doskonały odcinek o przytomności w pomaganiu, który w kontekście regenerowania się wydaje mi się jakoś szczególnie istotny. Odcinek o osiąganiu spokoju, ale myślę, że też ważny dla mnie osobiście odcinek o byciu w pojedynkę, bo mam takie poczucie, że duży kawał regeneracji odbywa się właśnie wtedy, kiedy zostajemy sam na sam ze swoimi myślami i z samymi sobą, więc taka nauka bycia też w samotności wydaje mi się z regeneracją bardzo ściśle związana i trochę mniej może też oczywista. A jak uzupełnicie to jeszcze takimi podcastami jak Można Zwariować czy Gutralgada, to już w ogóle jestem o waszą regenerację spokojna. W przypadku Można Zwariować, czyli podcastu psycholożki psychoterapeutki Anicy Cyklińskiej, polecam choćby z ostatnich odcinków ten o uważności, jest też odcinek o oddechu, jest odcinek o dbaniu o siebie, no więc tematycznie w punkt. A w przypadku Gutralgada, czyli nowego podcastu Joanny Gutral, kiedyś jednej, drugiej podcastu Zdrowa Głowa, a dzisiaj podcastowej solistki, polecam Wam mocno odcinek o psychoedukacji, o tym jakie pułapki wpadamy przy okazji takiego psychoedukowania się poza gabinetem terapeutycznym. Więc w kontekście tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówię, to, to wydaje mi się super ciekawe, ważne i taką... Może też przestrzenią jakiejś samoodpowiedzialności, tym bardziej istotne. Do kompletu z odcinkiem o dbaniu o siebie i braniu za siebie odpowiedzialności też super, myślę, będzie się to łączyło. I jeszcze w kontekście regeneracji myślę sobie, że odcinki o napadach lęku i o lęku per se też dobrze wiadą. Więc tak, korzystajcie z tych darmowych zasobów introspekcyjnego dobra bo to warunek mądrej regeneracji, nie bezkrytycznie, ale z taką dużą chłonnością i otwartością, to już myślę, że dużo. A jeśli słuchacie mnie już trochę, to może wiecie, że nie mogłabym przepuścić okazji i mówić o jakkolwiek związanych z psychologią tematach i nie polecić książki Brenne Brown a trzymając w tyle głowy temat, nad którym się tym razem pochylam, pomyślałam, że polecę wam tym razem książkę Dary Niedoskonałości. Naprawdę bardzo nie lubię takich sztampowych haseł, że coś powinno być lekturą szkolną, ale no sorry, w tym przypadku i w przypadku kolejnego polecenia, o którym za moment, naprawdę tak uważam, bo mam poczucie, że nasza umiejętność a może bardziej nieumiejętność regeneracji i dbania o swój dobrostan, czy też po prostu bagatelizowanie tej potrzeby odpuszczenia sobie, ma swoje źródło w braku zrozumienia takich bardzo podstawowych jakości i kwestii dotyczących tego, co to kurczę znaczy, że jesteśmy ludźmi i mamy swoje ograniczenia i mamy swoje potrzeby. I dlatego właśnie Brenę, która niesie światu przede wszystkim taki postulat zaakceptowania tego, że jesteśmy jacy jesteśmy, czyli że zawsze jesteśmy jakoś niedoskonali. Przez to, przez akceptację tego Brenna nie rozumie bierności czy porzucenia jakiegoś napędu ku lepszym zmianom, ale raczej taką akceptację, która ma szansę stać się punktem startowym do zmiany, ale ta zmiana nie może bez tej akceptacji zacząć się rozgrywać i dziać. No właśnie za te bardzo mądre, ale jednocześnie niebanalne, nieco autoironiczne, nierzadko śmieszne, bardzo łatwo identyfikowalne z samym sobą refleksje Brenne Brown bardzo cenię. Jeden z rozdziałów w tej książce, o której tym razem opowiadam, nosi tytuł Dbajmy o zabawę i wypoczynek i zapomnijmy o wyczerpaniu jako wyznaczniku naszego statusu i wydajności, która ma określić naszą wartość. No i w kontekście poleceń a propos regeneracji ten rozdział chcę podkreślić grubą kreską i, i zarekomendować wszystkim bez wyjątku do lektury. Brenne pisze w nim o tym właśnie jak ta odnowa biologiczna, taka odnowa w tym takim najbardziej prymarnym rozumieniu tego słowa jest nam po prostu absolutnie niezbędna do dobrego życia, a jednocześnie jak bardzo współczesna kultura nas od tej potrzeby oddala i uczy nas tę potrzebę piętnować w sobie i się od niej odrywać. Więc myślę, że w kontekście takiego przełamywania, tabu przełamywania, stereotypów, też w kontekście właśnie akceptowania niekoniecznie nawet słabości, ale po prostu swojego człowieczeństwa, ta lektura jest super potrzebna nam wszystkim w swoim wymiarze i swoim przesłaniu. A w ramach dopełnienia tej zachęty jeszcze jeden tytuł rozdziału od Brenę, a więc jeszcze jedna ważna regeneracyjna wskazówka. Tytuł ten brzmi Zadbajmy o to, by naszemu życiu towarzyszyły śmiech, śpiew i taniec i zapomnijmy o tym, że zawsze musimy być fajni i nad wszystkim panować. Amen. Wspomniałam jednak, że jest jeszcze jedna książka, którą chciałabym, żeby czytano w szkole i w odniesieniu do której uważam, że w doskonałym świecie to właśnie takie lektury byłyby podstawą listy lektur. Takie lektury, czyli książki, które uczą obsługi emocji, które uczą empatii, uczą uważności na drugiego człowieka, ale też reagowania w sytuacjach krytycznych na, na cudzą krzywdę, ale też na własną krzywdę. Jest to książka Justyny Sucheckiej. Jej tytuł to Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. Jest to zbiór rozmów z bardzo różnymi przedstawicielami, i przedstawicielkami bardzo różnych dziedzin i bardzo różnych perspektyw. O różnych zestawach, takich podstawowych narzędzi do udzielania wsparcia i budowania dobrych relacji. Relacji nie tylko z innymi, ale też z samymi sobą. Jest to książka o tym, jak w procesie przechodzenia rozmaitych kryzysów i regeneracji po nich można pomagać sobie i innym, jak ważne jest dostrzeganie tych alarmujących pierwszych sygnałów, gdy właśnie tej regeneracji, tego słuchania się w siebie, odczepienia się od siebie nie ma, kiedy tego brakuje. Czyli innymi słowy są to rozmowy o bardzo szeroko rozumianej i szeroko ujętej higienie psychicznej. Ale co wydaje mi się szczególnie istotne, to to, że jest to książka o tej higienie psychicznej przedstawionej z perspektywy jej wagi, roli, funkcji w kontekście młodych osób, czyli dzieci i młodzieży. I trochę w związku z tym ta książka ma taki wymiar podręcznikowy, ale trochę taka musi być. To znaczy ona przede wszystkim jest według mnie cudownym prezentem dla młodego czytelnika czy czytelniczki. No a oprócz tego, to, że ona ma ten podręcznikowy charakter, jest też jakąś formą dowodu na to, jak bardzo tej wiedzy o zdrowiu psychicznym i, i mądrej regeneracji swoich zasobów nam nadal w Polsce brakuje, jak bardzo to jest w deficycie i jak podstawowe braki musimy w tym zakresie uzupełniać. Więc bardzo Wam tę książkę, czyli nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze, polecam. Myślę, że nie tylko dla młodych, ale w ogóle na większą skalę. Dla większego bakcyla do zadbania o swój psychiczny komfort. Zwłaszcza, że gdy tak krążę wokół tego tematu odpoczynku, odnowy, to pojawia mi się od razu w głowie pytanie o to, jak te regeneracje wspomóc w praktyce, nie tylko od takiej strony teoretycznej mądrości. I myślę, że właśnie w tym kontekście, w książce Justyny Słucheckiej obok tego wątku mądrej psychoedukacji pojawiają się rozdziały o nudzie, o sporcie, o tańcu, o ubraniach. O, o różnych formach dawania sobie na tę regenerację przestrzeni i różnych formach wdrażania tej regeneracji w życie, w działanie. W jakimś sensie i też w jakiejś części regeneracja jest o dawaniu sobie przyjemności i też dawaniu sobie zgody na przyjemność. I w tym sensie wydaje mi się, że kategorii regeneracji i przyjemności nie sposób rozdzielić. Więc jeśli ciekawi was taka vivisekcja przyjemności w takim najpierw wymiarze teoretycznym, to polecam wam sięgnąć po monografię autorstwa Lesława Chestyńskiego. Książkę, która przedstawia to pojęcie przyjemności w takiej szerokiej perspektywie historii filozofii. Nosi tytuł O przyjemności, od starożytnej hedonę po oświeceniowy libertynizm i utylitaryzm. No bo właśnie... Przyjemność to nie tylko hedonizm, choć z tym hedonizmem się dość ściśle wiąże, ale od zawsze przyjemność sprawiała etyce pewne wyzwanie od strony właśnie wyważenia takiej odpowiedzialności za siebie versus odpowiedzialności za grupę, za innych, wyważenia tego skupienia na sobie, a na drugim człowieku, ale też w kontekście sprawiania sobie przyjemności w obrębie jakichś standardów moralnych i, i wykonywania jakichś Zobowiązań wobec wspólnoty i to, w jaki sposób historię tego pojęcia przedstawia hestyński, wydaje mi się o tyle ciekawe, że właśnie aby zrozumieć te dylematy, które wiążą się dla nas z przyjemnością dzisiaj. Warto jest spojrzeć na to, jak tę przyjemność definiowano na przestrzeni wieków i też jak rozumienie tej kategorii się zmieniało i jak doszliśmy do tego punktu, w którym dziś na przyjemność patrzymy w taki sposób, w jaki patrzymy i też na miejsce, jakie ona zajmuje w naszym życiu społecznym. Więc jeśli Was interesuje przyjemność jako fenomen, jako taka kategoria filozoficzna, ale też właśnie jako kategoria kulturowa, to bardzo Was do lektury tej książki zachęcam. Ale to znowu teoria, a miało być trochę praktyki, więc na drugą nogę, jeśli ciekawi Was przyjemność w praktyce, to polecam bardzo mocno zbiór opowiadań Marty Dzido. Książka ta nosi tytuł Sezon na truskawki i dla mnie to jest taka książka, która nieco odczarowuje w ogóle pojęcie literatury erotycznej. Są to opowiadania, w których za źródło regeneracji służy właśnie ciało. Ciało z jego seksualnością, z jego zmysłowością. Ciało, które też ma taki potencjał do rozpalania wyobraźni, do poszerzania trochę skali tego, co rozumiemy właśnie pod pojęciem przyjemności. Ale jednocześnie dla mnie jest to książka, która w bardzo dobry sposób jednocześnie rozbraja i tabu, i kicz, które są związane z pisaniem o seksie. A to jest naprawdę ogromna sztuka. To, co pisze Dido ma taki charakter bardzo poszerzający perspektywę, bardzo zmysłowy, bardzo namacalny, ale jednocześnie... To jest pisanie bardzo emancypacyjne, bardzo feministyczne. Dla mnie to jest o radości z ciała, o radości z przyjemności, o otwieraniu się na swoje ciało, które nam tę przyjemność może dać. I ta przyjemność też nie musi być wyłącznie seksualna. To jest właśnie o tym ciele związanym ze zmysłami, z docenianiem chwili, z cieszeniem się bliskością z sobą czy z drugim człowiekiem. Ale właśnie po to, żeby dać sobie ten oddech, tą przestrzeń doświadczania, przestrzeń ciekawości, przestrzeń eksperymentu, przestrzeń wyłączenia umysłu na rzecz, wejścia głębiej w ciało, w psychikę, w bycie tu i teraz. No dla mnie sezon na truskawki to taka bardzo regeneracyjna lektura i też w tym celu Wam ją mocno polecam żeby sobie nieco pisanie o seksualności i zmysłowości być może odczarować i nieco inaczej o nim pomyśleć i też o sobie za jego pośrednictwem inaczej pomyśleć. Ale tak najbardziej, najbardziej to z tą kategorią odpoczynku i regeneracji kojarzy mi się coś, co potocznie nazywa się feel-good kulturą czy też takim comfort culture foodem, czyli te wszystkie dzieła literackie, filmowe, muzyczne czy sceniczne, które po prostu dla nas mają taką zdolność wprowadzania nas w stan dobrego samopoczucia, mimo że to jest, nie wiem, setna lektura, odsłuch czy seans. I dla mnie każdy z nas ma, czy też powinien mieć taki swój osobisty regeneracyjny zestaw pomocowy, Wśród takich moich feel-good klasyków znajduje się chociażby serial Flibak, który zawsze poprawia mi nastrój. Ubóstwiam też na przykład film Tamte Dni, Tamte Noce, Luciego Gaugino. Przy takich chwilach odpoczynku i troski bardzo często towarzyszą mi też płyty Simon czy Ellie Fitzgerald. A na przykład bawią mnie zawsze i niezmiennie felietony Umberto Eco, które mogę czytać po prostu po raz setny i zawsze coś nowego i śmiesznego dla siebie, odpuszczającego napięcie znajdę. Podobne działanie mają dla mnie też wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Mam poczucie, że każdy musi stworzyć taki swój regeneracyjny zestaw, ale poza innymi czynnościami innymi działaniami, na przykład dla mnie takimi jak, nie wiem, przytulanie psa, otaczanie się bliskimi ludźmi, jak dobre jedzenie, pisanie, spacerowanie, pływanie, robienie jogi, czy medytowanie. Obok tego wszystkiego dużym ukojeniem jest dla mnie właśnie kultura. i To nie jest jakaś moja osobista rzecz, tylko bardzo uniwersalne działanie kultury, która rozgrywa się w jakiejś relacji do nas i w tym sensie ma tę wartość, sklejania się z nami w taki odpoczynkowy zestaw i wspomagacz. W tym też sensie odcinek o poleceniach kulturalnych w temacie regeneracji no, czułam, że będzie problematyczny, bo dla każdego to znaczy trochę co innego, więc bardziej chciałam dać taką wam zachętę do tworzenia się na różne doświadczenia i tworzenie tych własnych regeneracyjnych półek. No bo oczywiście nie sposób podać tu wszystkich tytułów, które regeneracji mogą posłużyć, każdy ma swoje. Grunt to mieć właśnie takie działania, aktywności, przyjemności i teksty kultury, które właśnie sprawiają, że w tych trudnych chwilach odrastają nam łodygi odnurza i ogony. I, i że dzięki właśnie kulturze i takiemu mądremu dbaniu o siebie jesteśmy zdolni powracać do tej homeostazy. A jeśli ku tej regeneracji kulturalnej cały czas Wam brakuje jednak inspiracji, to polecam niezmiennie zapisać się na mój newsletter Zachwyty Pisma, w którym co miesiąc piszę o wystawach, spektaklach, książkach, płytach no, szeroko rozumianej kulturze, która mnie zachwyciła i myślę, że w kontekście poszukiwania dobrych, regeneracyjnych doświadczeń kulturalnych to mam nadzieję, że zachwyty pisma wam tych inspiracji dostarczą. Albo oczywiście, jeśli was ciekawią konkretne tematy, to polecam śledzić a propos, za którego dosłuchanie do końca jak zawsze bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia. Pismo. Magazyn opinii.